0: de verdad mi nombre es Everton uh, y los hermanos de mi iglesia tratan de convencerme mostrando equipos distintos de Chile, pero yo fui predestinado a, a Everton. Entonces, y para mantener la tradición yo tengo un hijo que se llama Colo Colo, no. <risa> el Pedro, mi hijo. Hermanos, uh, el texto de hoy está en Marcos, capítulo 5, versículo 21, hasta el versículo 43, y el tema de hoy es Jesucristo, la esperanza del corazón quebrantado. Uh, hablar sobre esperanza, hermanos, en este tiempo que vivimos, no es fácil. Nada fácil. Tan, tan difícil que, que leer un texto como este, un, un milagro tan especial como este, uh, es casi una, una un conto. Algo que no es nada real. Porque para nosotros... En nuestra cultura no estamos acostumbrados a más a hablar sobre esperanza. Y eso es porque aprendemos a simplemente sobrevivir. Sobrevivir. Las personas preguntan para mí, ¿cómo estás? Y yo respondo, sobreviviendo. Haciendo lo mejor que puedo, pero sin tanta esperanza. Y esta es nuestra realidad hoy. No sé si estás de acuerdo con mi interpretación de la realidad. No hay esperanza en la política. No hay esperanza en, la, en nuestra economía, en la ciencia. No hay esperanza en nuestra sociedad. No ha sido fácil el cambio para mí. Yo estoy a dos meses acá en Chile. Y yo soy de Brasil una región pequeña, una pequeña ciudad, Cuiabá, Mato Grosso. Nadie conoce, pero bien, tranquilo. Entonces, salir de una región tan pequeña y empezar a vivir poco tiempo acá, en una gran ciudad como Santiago, ha sido muy difícil. Muy difícil. Uh, es costumbre en mi cultura, en mi región en específico, no en grandes ciudades como São Paulo, no, pero en mi eh, región, saludar a las personas en la calle. Hola, buenos días, ¿cómo estás? La primera vez que hizo eso acá, la mujer seguro su, su hijo, porque pensó que yo iba a hacer algo. Y me quedé con tanta vergüenza que no saludo más a nadie. Entonces, uh, en nuestra cultura hoy, tener esta comprensión de la esperanza en Jesucristo no es algo tan, tan, tan común, tan fácil. Incluso para nosotros que conocemos la esperanza que es nuestro Señor. La primera alabanza que cantamos hoy habla muy bien sobre eso. Y en este capítulo, capítulo 4, capítulo 5 de Marcos, es justamente el propósito es hablar sobre Jesucristo como la esperanza. Los discípulos que estaban uh, eh, casi viviendo un naufragio fueron uh, uh, salvos por el Señor, porque el Señor es la esperanza de los discípulos. El Señor es la esperanza uh, de, en la tormenta. Después del capítulo 4, versículo 35 hasta el 41, uh, Jesucristo encuentra un hombre poseso, pos, poseído, sí, sí, sí. Y Gracias hermanos, me, me gusta cuando me ayudan, porque yo, yo entiendo que están... Entendiendo lo que estoy diciendo Entonces uh, Jesucristo encuentra un hombre poseído y, y que fue Rechazado por su familia Por la sociedad Y Jesucristo cura a este hombre Libra a este, este hombre Y lo hizo misionero y, y podemos Aprender que Jesucristo es la esperanza En medio a un caso perdido También uh, El texto que leemos habla sobre Jairo, que vamos a hablar sobre él hoy, y también sobre una mujer uh, que tenía una enfermedad por más de 12 años, ya después de todos los recursos humanos que habían, uh, se habían agotados Entonces, uh, Jesucristo uh, cura a esta mujer y Nuestro Señor es la esperanza en medio a la enfermedad, en medio a, a todos los problemas. Entonces estos capítulos en el ministerio de nuestro Señor Habla como nuestro Señor es la esperanza Y ahora el texto que estamos uh, trabajando hoy Habla sobre uh, Jesucristo como la, la esperanza del corazón quebrantado Jairo, que era un hombre muy relevante en, sus, en la sociedad tenía muchos recursos, uh, tenía una hija de 12 años que está a punto de morir. Y no había más nada que el dinero, que sus recursos, que la ciencia podría ser. Y estamos conociendo esta, esta figura, este hombre, que se pone delante del Señor, diciendo, Señor, ven a mi casa, invita al Señor a ir a su casa, pon tus manos sobre mi hija y ella será sanada. En medio a una urgencia. Él busca a Jesucristo. Y. En muchos momentos. En nuestra angustia. Buscamos a nuestro Señor. Yo conocí al Señor. En medio de una angustia personal. Hay personas muy bendecidas. Que conocen a Jesús. En buenos momentos en la vida. Yo creo que muchos de nosotros. No fue así. Entonces. Uh, la angustia puede nos acercar del nuestro Señor uh, y, y mientras uh, Jairo estaba con la angustia de su hija enferma y pide ayuda al Señor y nuestro Señor acepta, llamamos a su casa pero antes tengo que cuidar de esa mujer enferma ahora imagine, piense un poco como Uh, uh, la angustia de este hombre. A cualquier momento mi hija puede morir. Yo tengo que esperar. Yo no sé, mis hermanos, pero yo no tenía más uñas esperando al Señor. Vamos, Señor, vamos a mi casa. Pronto, necesito de tu ayuda. Cuando llega el versículo 35, la noticia. Tu hija está muerta. Tu hija está muerta. Esta es la... Uh, la, la noticia... que es la plenitud de la tristeza... Los, pas, los papás acá imaginan... cómo debe ser recibir esta noticia... lo peor... En, en medio a este caos... de la vida... de la realidad... Jesús le dije... no temas... cree solamente... no temas... y Jesús va, va a casa de este hombre con sus discípulos, uh, Pedro, Juan y Santiago. Llega a la casa, había muchas personas allá, personas llorando, porque él era un hombre muy importante, y, y había muchas personas en su casa. Y Jesús entonces pregunta, ¿por qué están llorando? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Uh, la niña no está muerta, solo está, sino duerme. Y, y las personas empiezan a, a rirse de Jesús. Entonces Jesús y los discípulos, los padres de la niña, entran en la habitación de la niña. Y nuestro Señor resucita la niña de 12 años. Y Jesús pide que alimenten la niña. Eso es una historia muy interesante, hermanos. Porque uh, tenemos un, un relato de una casa que estaba viviendo un, en, estaban viviendo un luto. Y, y ahora con la llegada de nuestro Señor, empezó a vivir la esperanza. Una casa llena de esperanza. eso es exactamente lo que pasa con nosotros. Vivimos el luto, la tristeza, la desesperanza, pero con la, con la llegada de nuestro Señor, ahora tenemos una vida, una casa, un corazón, lleno de esperanza. Y esta é uh, uma verdade preciosa que nos olvidamos, sempre. Quando eu falo, estou sobrevivendo, é es porque eu não estou vivendo esta esperança. Não estou aplicando essa esperança em minha vida. E essa é es nossa cultura. Estes dias eu fui conhecer um ponto turístico aqui em Chile. El famoso Mall Costanera Center. Y, y uh, todos dicen que es el mall para conocer. Cuando llegué en el mall con mi esposa, con mis hijos, uh, percibí que pusieron uh, rejas. Rejas como medida de seguridad. Y el, el mall uh, pareció una prisión no sé si, si uh, ya vio lo, lo que estoy diciendo ya fui al mall uh, en estos tiempos y, y nos llamó atención eso y empezamos a preguntar a las personas que trabajaban allá y nadie sabía, no, no sé no sé qué pasó no, no, la próxima semana van, van, van están haciendo un cambio, no sé uh, y ya, entonces vamos a preguntar a, los, a, a alguien que tiene la, todas las respuestas al Google. ¿Qué pasó en el mall y uh, las eh, eh, situaciones, eh, el cambio eh, por conta de, la, de, de un suicidio que ocurrió en el mall? Entonces. Uh, Uh, eso me llamó tanta mi atención, porque uh, es imposible, imposible disfrutar un momento familiar con esta situación, con, con las rejas. Yo estaba con mi hijo uh, tratando de disfrutar un día de gratitud y solo me quedaba pensando en la vida. Y por un instante recordé de mi vida antes de la esperanza y, y recordé también que yo entiendo, yo comprendo por qué las personas hacen lo que hacen. porque es necesario rejas. Porque no había esperanza también en mi corazón. Entonces, imposible disfrutar un momento en familia. Pero... Todos estaban en el mall, disfrutando la vida, comiendo, comprando. Entonces, uh, no hay más compasión. ¿Compasión? Compasión. Uh, y en medio de esta dura realidad que estamos viviendo, este texto, hermanos, es fundamental para aquellos que no conocen esa esperanza. Y para aquellos que conocen esa esperanza, pero se olvidan, así como yo me olvido lunes, cuando desperto para trabajar y vivir mi vida. Por eso, así como Jesucristo llegó a la vida de Jairo, en la ciudad de Jairo, uh, Jesucristo hoy vino a este culto, a través de su palabra. Trazando esta esperanza. Entonces, yo quiero mostrar dos cosas esta noche, esta tarde. Es que Jairo va a Jesucristo. Y así como Jesucristo llegó a nosotros por su palabra, le invito también a que tú puedas llegar, llegarse, acercarse a uh, Jesucristo esa noche, uh, presentando su causa su desespero, su desesperanza delante de nuestro Señor. Después de Jairo que se va a Jesucristo, vamos a hablar sobre Jesucristo que se acerca de Jairo. Entonces, uh, la primera cosa, Jairo se va a Jesucristo. Uh, lo que quiero decir es que la desesperación de Jairo lo llevó a Jesucristo con sentido de urgencia. Si tiene alguna angustia en su corazón, así como Jairo, Tenga esta urgencia esta noche de acercarse del Señor. Y es la oportunidad perfecta, perfecta hermanos, para eso. Es la oportunidad perfecta. Versículo 23. Uh, Mi hija está agonizando. Ven y pon las manos sobre ella para que se salva y vivirá. Jairo tenía esta urgencia en su corazón. Sabía que su hija estaba enferma. Y, y, y ese, esa situación era muy específica porque era su única hija, ella tenía 12 años, uh, y, y en la cultura de la época una niña uh, sí, se convertía en mujer a esta edad. Entonces una, una joven empezando su vida, uh, era el, el momento, un gran momento en su vida. Y como una flor se secando antes de florecer. Así era la situación de esta mujer, de esta niña. Y, y el sufrimiento de Jairo uh, produció un acercamiento a Jesucristo de forma proposital. Un comentarista dice que la aflicción uh, en muchas circunstancias es justamente la voz de Dios en nuestra vida. Y así fue. En la vida de Jairo. Las aflicciones en nuestras vidas se convierten en fuentes de bendiciones cuando nos llevan a Jesucristo. Cuando, cuando empezamos a comprender eso y vivir eso, vamos a vivir las aflicciones de nuestra vida de una otra forma. Yo estoy sufriendo. Vivo una desesperanza, una aflicción en mi vida. Y yo sé que el Señor está conmigo. Y esto va a producir algo que va a me acercar de Él. Y empezaremos a vivir las dificultades de una otra forma en nuestra vida. Eso se llama madurez espiritual. Por eso que hay muchas personas que no están bien, pero aún contentas, cerca uh, del Señor. Y me recuerdo ahora, yo estaba viendo una película con Tom Hanks. Y Tom Hanks es un cristiano... Uh, y fue visitar un, 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 un señor enfermo sin, sin condiciones de sobrevivir y, y en la película me quedé pensando ¿qué Tom Hanks va a hablar? que el personaje va a hablar con esa persona? ¿cuál es la palabra de sabiduría para una persona que, que no tiene solución? y Tom Hanks entonces se aproxima y dice algo recuerdes de mí en sus oraciones, recuerdes de mí, ¿por qué?, porque una persona tan enferma que se va a morir en pocos días, él sí está cerca de Dios, más que todos, más que todos, entonces muchas veces la desesperanza nos acerca del Señor y... Eso es algo muy real. Porque cuando todo parece que está bien en nuestra vida, uh, estamos tan anestesiados con los placeres del mundo. Cierre sus ojos ahora y, y piense en los placeres del mundo. Cierre sus ojos y sienta el olor de un auto nuevo. Anestesia, ¿cierto? Pense ahora en el sabor de la comida de su restaurante favorito. Pense en la primera copa de su vino, la que más le gusta. Yo tengo, yo tengo un amigo que toda vez que toma la primera copa dice, yo no entiendo por qué, pero dice, manjar. Pero bien, yo no entiendo, pero un costumbre, no sé. Uh, Cerra sus ojos y, y, y uh, sienta el, el ruido de las olas del mar, de las grandes vacaciones en Viña que tuviera, uh, cuando, abrí, uh, cuando recibió su caja con su teléfono nuevo. Abrir la caja y sacar... Uh, cuando conseguiste, cuando conseguiste la llave de su casa, llegaste a la llave de su casa. ¿Recuerdas de esta alegría, del placer, el placer tan increíble que esta anestesia nuestra vida? Esos son los placeres del mundo y en esos momentos tan placerosos, casi nunca pensamos lo cuánto necesitamos de nuestro Señor. Casi nunca. Pero cuando el sufrimiento llega, la primera persona que recordamos es de nuestro Señor. ¿Por qué, Señor? Así es nuestra vida. Fue el sufrimiento en la vida de Jairo que lo llevó a buscar a Dios. Si no fuera por la enfermedad de su hija, por la muerte de su hija, quizá nunca iba a conocer al Señor. Nunca, este hombre eso es muy interesante de pensar porque Jairo, él trabajaba en uh, la sinagoga de la ciudad. En la sinagoga, hermanos, en este tiempo, uh, los uh, escribas, los fariseos, ya estaban empezando a tramar la muerte de nuestro Señor. Entonces, Jairo es muy probable que ya conocía la intención de los fariseos. Entonces, acercarse de Jesucristo en su último acto de desespero, es justamente luchar contra todo y todos contra sus amigos, contra su trabajo tal vez él no iba más poder trabajar en la sinagoga pero no importa no importa yo voy en mi desespero me aproximar de aquel que dice que es hijo de Dios que están tramando en matarlo pero él es nuestra, mi esperanza esta fue uh, la, la intención de Jairo, uh, la, uh, no, no había más orgullo, uh, no había más in, intencionalidad, uh, no había ninguna barrera uh, de la oposición de los líderes religiosos de su vida. No. Marcos capítulo 3, versículo 6, dice, Retirando a los fariseos, pronto conspiraron contra él, contra el Señor en cómo le quitarían la vida entonces justamente eso que estaba ocurriendo y Jairo sabía de eso, entonces pero aún él se humilla ante a Jesucristo él clama al Señor con perseverancia y con fe y eso es muy importante hermanos, en, esta, en este tiempo de desesperanza luchar contra todo lo que nos aleja del Señor y nos acercar de Él con perseverancia constantemente, todos los días, todos los momentos, luchando contra la cultura, contra uh, su trabajo, contra uh, su familia, uh, lo que sea, y con fe. Eso es el testimonio de este hombre, ¿Y qué pasa cuando nos, uh, uh, nos presentamos delante de nuestro Señor? Jesús se acerca de nosotros. Así como ya hizo. En la vida de muchos de los hermanos que están acá. Jesucristo se acerca y produce algo que en ningún lugar nadie puede producir. Que es la real esperanza. Y esta esperanza. Uh, esta es eh, como Jesucristo, Jesucristo promueve esta esperanza. Y sobre eso hay algunos puntos importantes que yo gustaría de recordar a mis hermanos. Uh, al se acercar de Jesucristo, nos podemos estar seguros de que Él se preocupa con nuestro dolor. Cuando nos acercamos a nuestro Señor, tenemos esta convicción de que él se preocupa con nosotros y no necesitaba el Creador de todas las cosas de todo lo que conocemos que vive en la eternidad se hizo hombre para vivir las dificultades que todos nosotros vivimos sin pecar no era necesario pero sabe por qué él hizo? eso? por ti por mí. Para que juntos podamos comprender que lo que yo estoy sufriendo, Él también sufrió. Y no es un Dios lejos. Es justamente lo opuesto. Está cerca de nosotros. Pasando en nuestra ciudad. Pasando en nuestra vida, en nuestra casa. Como en la casa uh, de Jairo. Jesús siempre se preocupa con nosotros. Hizo un viaje a través un mar embravecido para liberar un hombre loco y possuído Camina apretado en la multitud para ir a la casa de Jairo. Y ahora, Jesucristo, en, en, a través de su palabra, abre a través de un lenguaje extraño, de un nombre extraño, esta tarde, para entrar a su casa, a su vida. Este es nuestro Señor, Jesucristo, se preocupa por ti. Antes de conocer al Señor, si no fuera por el Señor, yo no estaría acá. Yo no estaría, de verdad. Y entonces, todo lo que Dios hizo en mi vida para que estar acá hablando a un, un idioma raro para ti, que no conozco muchos de los hermanos que están acá, uh, esta es la gran oportunidad, hermanos, de acercarnos a nuestro Señor, porque Él se preocupa por ti. Y también Jesucristo, cuando se acerca de nosotros, los acontecimientos humanos, los imprevistos, no pueden frustrar los propósitos divinos. Esto es muy interesante, porque uh, en, en este caso de urgencia, uh, Jairo tuvo que esperar a Jesucristo y su hija murió. Pero uh, los, uh, uh, na, nada... Toma a Jesucristo por su presa. Entonces, si, si es necesario resucitar. Si es necesario hacer un milagro. Si es necesario romper aquel, aquella cade cadena. ¿Sí? Uh, de su vida. Uh, algo que nadie o uh, nunca se, se libró, se, se rompió. Va a ocurrir, hermano así como ya ocurrió en la vida de muchos de nosotros eso no se olvide uh, de eso lo que para nosotros es imposible para nuestro Señor no es, nada es imposible y también cuando nos acercamos uh, de, de nuestro Señor uh, no debemos más temer a las malas noticias porque uh, cuando Jairo recibe un mensaje que su hija está muerta la respuesta de Nuestro Señor es tranquilo. Porque, hermanos, ahí está la esperanza final. Es que ya tenemos el final de nuestra historia. Yo, yo tengo muchas ganas de vivir muchos años. Yo quiero conocer a mis hijos. Uh, quiero conocer a los amigos de mis hijos. Quiero conocer... Uh, quiero ir al matrimonio de mis hijos. Si así es la voluntad de nuestro Señor. Quiero conocer a mis nietos. Pero no sé si voy a tener el privilegio de vivir esto. Pero uh, yo sé el final de mi historia. Porque yo sé lo que Dios hizo por mí. El cambio en mi vida. Tener la oportunidad o no. Yo sé el final de mi historia. Y no es porque él es mi mérito. Nada. Es la gracia de mi Señor. En, en nuestra vida, en mi vida. Entonces, si yo sé el final de mi historia. Hoy, o en, en 20 años más. ¿Qué debo temer entonces? No debemos temer las malas noticias. Los malos tiempos que vivimos. De ninguna forma, porque tenemos la esperanza verdadera. Por eso no se olviden: nosotros, pueblo de Dios, no estamos sobreviviendo, estamos disfrutando la vida, la nueva vida que tenemos. Es la sangre, la sangre de Jesucristo que está en nosotros, en nuestras venas. Y si tenemos eso, no hay como sobrevivir. Hay que disfrutar. Hay que vivir. Entonces, uh, cuando Jesucristo está uh, con nosotros, la muerte no tiene la última palabra. No hay ninguna causa perdida. Ninguna. No hay nada en su vida que nuestro Señor no pueda traer esperanza y cambio. Nada. Absolutamente nada. Hay que acercarse del Señor. Entonces, nuestro señor llega a la casa de esta niña y dice, Talita Kumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Uh, Talita Kumi era, un, era una expresión uh, de la lengua JAR, de uh, ara, 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 Aramea, Arameo. No ha sido fácil, hermanos. No es fácil. Uh, y es justamente uh, el idioma de la niña. Entonces, no, no es una palabra mágica. ¿Ya? Si alguien está muerto, no diga eso, que algo va a pasar. Uh, yo intenté una vez y... No fue una buena experiencia. Uh, es justamente para mostrar que uh, el, un, un, una palabra, un lenguaje que la niña iba a reconocer. Y mostrar que su palabra, que la palabra de Dios es la autoridad que puede traer vida. Así como nosotros tenemos vida hoy en nuestro Señor por cuenta de su palabra. Por eso, hermanos, uh, para Jesucristo no hay causa perdida. No hay. no hay eso es uh, muy muy especial muy especial para nosotros y uh, hoy uh, nuestro Señor es la vida es nuestra nueva vida nueva vida y Él ha cambiado uh, y ha nos mostrado la paz que tenemos y, y cuando Jesús se acerca uh, de nosotros el grito de la muerte se transforma en la alegría de la vida y, la, y el pecado ahora no tiene la última palabra en nuestra vida y eso es nuestra esperanza y eso es que debemos constantemente recordar hermanos y yo hago cuestión de, de decir eso ahora una, una palabra para finalizar uh, una palabra para las dos personas que están acá para la, aquella persona que, que conoce a Jesucristo y tú ya tienes una relación con Él si ya conoció esta esperanza viva, pero si tú, si tú estás anestesiado, si no disfruta esta esperanza porque estás anestesiado por la alegría en su vida, uh, no sé, o si estás anestesiado por la desesperanza de la vida, si, si, si estás uh, uh, anestesiado por este siglo, por las uh, cosas de este mundo, hoy es el, el día para recordar lo que el Señor ha hecho por ti. Esta es la oportunidad que tienes esta noche, esta tarde. De recordar la oscuridad que Él te, te, te quitó. De donde estaba. De recordar las cadenas de la muerte que Él rompió en su vida. Yo hago que cuestión de, de recordar eso siempre. ¿Quién yo era? ¿Cómo era mi corazón? ¿Cómo yo era muerto? Sin vida espiritual. Recuerda hermanos de la vida eterna. Que uh, Él presentó para ti misericordiamente. Recuerda esto esta noche. Recuerde si esto. Si tú conoces a Jesús. Recuerda hermano. De la Paz que hemos uh, llegado uh, a conocer solamente en Él. Si tú no eres de una familia cristiana, tú sabes cómo es una mesa, cenar una mesa sin la paz de nuestro Señor. Lo sabes muy bien. Si tú conoces la esperanza viva que es nuestro Señor, tú tienes esta paz. Y si no hay hoy en su casa esta paz, salga de la anestesia de su vida, de la conformidad. Y recuerde, porque no hay nada más precioso que esta paz en nuestra casa, en nuestra vida. Y si tú no conoces a Jesucristo, esta es la gran oportunidad para presentar su desespero, su desesperanza delante de Él porque puedes pensar que la muerte es el fin pero no es el fin del desespero no es solo la esperanza de nuestro Señor y para su pueblo disfrutamos esa, esa esperanza vivos en este tiempo en este mundo uh, del diablo entonces, uh, si no conoces a Jesús, tenga el testimonio de Jairo. Acérquese del Señor de forma urgente. Uh, rompe cualquier uh, uh, barrera social, cultural, que pueda estar ante de ti, que, que te aleja del Señor. Uh, Humíllate ante Dios, clama con perseverancia y con fe, sabiendo que el Señor es capaz de traer esperanza a cualquier corazón angustiado. No se olvide eso. Si algo lo que dice hace sentir en su vida, le invito a que haga una oración conmigo en este instante. Señor Jesucristo, Señor, presentamos nuestro corazón delante de ti. En este instante. Si hay esperanza viva, presentamos. Si hay desesperanza, si hay muerte, presentamos también, Señor. Pero esta, esta tarde recordamos de tu obra maravillosa. Recordamos que el Señor ha hecho por nosotros. Recordamos de la oscuridad que el Señor quitó de nuestra vida, de nuestro hogar. Recordamos también de las cadenas de la muerte que se rompió por su obra maravillosa. Y recordamos también de la comprensión de la vida eterna que tú misericordiamente nos muestra y nos enseña todos los días. Recordamos Señor de la paz que hemos conocido a cada día que nos acercamos de ti. Y Señor suplicamos, llena Señor nuestro corazón de esperanza. Saca todo aquello que nos aleja de ti. Si hay alguien que necesita de un compromiso, si hay alguien que necesita de un cambio de vida, Presentamos Señor esta noche, en este momento, ante ti. Cambia Señor, cambia nuestra vida, llena nuestra vida de esperanza. Para que podamos disfrutar la vida presente, para que podamos tener fuerzas para uh, luchar y superar los desafíos que nos esperan, las dificultades que nos esperan sabiendo que las dificultades solamente nos acercan de ti, que somos tu pueblo. Y que el Señor llene nuestros corazones de gratitud y esperanza para que podamos siempre estar prontos para vivir, predicar la razón de nuestra fe, a través de nuestras palabras, de nuestras actitudes, en nuestra casa. Y a través de nuestra casa. Tenga misericordia de tu pueblo. Conceda a nosotros intimidad. Para que podamos tener una vida de esperanza. En medio a este mundo tan difícil. Esta es nuestra oración. Que el Señor tenga misericordia de aquellos que no conocen a ti aqueles que não querem escutar tua palavra, que não estão na casa esta noite. de nossos familiares, amigos, pessoas que cerca, cercanas de nós outros. E que nós outros, através de nossa esperança, de nossa vida, podemos ser um instrumento de, de instrum, instrumento de manifestação de tua graça. E em na vida dessas pessoas que necessitam tanto da luz, de Tu evangelho. Esta es nuestra oración de gratitud y nuestras peticiones. En nombre de Jesucristo. Amén.